Welcome to the Voice of America in Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。美国之音接下来播报新闻。据路透社报道说，特朗普政府星期五将部分中国制造的家具、婴儿用品、互联网调制解调器和路由器从下一轮百分之十的关税中免除。美国贸易代表办公室公布了一份将于九月一日和十二月十五日生效的三千亿美元关税项目中免除项目的完整清单，其中一些产品在这之前已经受到百分之二十五的关税打击。特朗普星期二将拟将拟议征税的一半以上项目推迟至十二月生效，称这将有助于保护企业和消费者免于在圣诞节销售季节受到美中贸易战的影响。路透社说，根据美国人口普查局的数据，新的免征关税的进口产品清单价值约七十八亿美元，还包括一些用于制造塑料的化工原料。路透社此前报道说，圣经和宗教教科书将免征关税。中国制造的网络调制解调器和路由器也将在免征百分之十的关税之列。从项目表中删除的大部分物品是家具产品。包括木质和金属框架椅子以及塑料家具，这其中一些产品以前受到关税的打击，婴儿家具也被免征关税，包括幼儿床、摇篮、婴儿车和儿童座椅等。路透社两援引两名知情人士的话说，美国商务部预计将延长对华为公司的购货许可，允许该公司从美国公司进货，为现有客户提供服务。消息来源称，华为的临时通用许可证将延长九十天。商务部在华为将公司列入黑名单之后，最初允许华为在五月份购买一些美国制造的产品，以最大限度地减少对其客户的干扰。其中，许多客户在美国的农村地区运营网络。这项购货协议将于八月十九日到期，之后将会得到延续。这将使得华为得以维护现有电信网络和华为手机提供。软件更新的能力。消息人士说，围绕许可证的情况仍然很不确定，是否为华为延期的决定可能在星期一最后期限之前改变。许可证已成为美国与中国进行贸易谈判的一个重要筹码。一位消息人士称，美国总统特朗普和中国主席习近平将于本周末在电话中讨论华为。华为没有立即置评，中国外交部也没有立即回复传真的置评请求。在美中贸易战和香港反送中情势不断升温的时刻，特朗普政府据报已为售台百八十亿美元的 F 十六 V 战机军售案开绿灯。尽管遭到北京当局的强烈反对，《华盛顿邮报》星期五援引不具不具名官员及知情人士的消息报道，美国国务院已经在星期四将这个军售案送到国会进行非正式审议。这也是近年来美国对台军售案最大和最重要的一个军售。美国参议院外委会成员卢比奥星期五在一份声明中说，对特朗普政府打算推进这个八十亿美元的军售案表示赞赏。他说，在中国试图扩大在地区威权势力之际，美国加强与台湾的战略伙伴关系至为重要。美国众议院外委会民主共和两党领袖也表态支持。外委会主席恩格尔和共和党资深参议员麦考尔在一份共同声明中说。也对特朗普政府此举表示满意，也有信心这个军售案将会得到国会不分党派的支持。
。美国有线电视新闻网援引国务院官员的话报道，在正式通知国会之前，国务院对提议中的军售、国防军售案不做评论。中国政府对这个军售案做出了强烈反应。中国外交部发言人华春莹在星期五的例行记者会上说。美国对台出售武器违反一中原则和美中三个联合公报，是在干涉中国内政。美国必须认清这个问题的高度敏感性和严重危害性。中方要求美国不得向台出售 F-16V 战机，并停止售台武器和美台军事联系，否则中方将做出强烈回应，由此造成的一切后果将由美方承担。对于 F-16V 战机军售案的最新进展，台湾外交部发言人欧江安星期五说，台湾已向美国提出采购战机的需求信函，也持续和美方保持密切协调联系，对此案进展审慎乐观。以上新闻播报，感谢收听。欢迎收听美国之音中文部播出的英语教学课程。收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第三十七课第二讲。我是肖华，我是郑玉文。上一课我们讲到 Richard 和 Marilyn 夫妇俩到蒙塔纳州的冰川国家公园骑马游览，欣赏那里的自然风光。他们偶然结识了 Bella 太太。Bella 太太邀请他们去做客，谈谈野花。Bella 夫妇呢，就住在公园的露营地。不过，他们不是住帐篷，而是住在自己的旅宿车里面。Richard 和 Marilyn 以前从来没有进过这种车的里面，所以这次应邀到 Bella 夫妇家做客，可是大开了眼界。在我们听课文的全文之前，先来熟悉几个课文中的单词 ：campsite（c a m p s i t）。e campsite 是名词，意思是露营地。tent t e n t tent 是名词，帐篷。motorhome motor m o t o r 意思是汽车。home h o m e 是家。motor 和 home 组成一个词组，意思是。旅宿汽车 ，pitcher, p i t c h e r, pitcher 是名词，意思是水罐。laundry, l a u n d r y, laundry 名词，洗衣房。admire, a d m i r e, admire 是动词。意思是羡慕、欣赏。下面我们把课文完整的听一遍。There's the campground. I can see it through the trees. Mrs. Bella wrote her campsite number on a piece of paper. I have it somewhere. Oh, here it is. Hmm, Marilyn, can you imagine Mr. and Mrs. Bella sleeping in a tent? They must be seventy years old. <laughs> oh no, Richard! The Bellas aren't really camping out. They don't sleep in a tent. They sleep in their own bed. Their own bed? How can they do that? The Bellas travel in a motor home. Oh, they call them RVs, don't they? Yes, 
RV stands for recreational vehicle. Sort of a house on wheels. A motor home. Mrs. Bella says that they feel like they take their home with them. They probably have a bathroom, a kitchen, a bedroom, a washer and a dryer. It's hard to imagine. But then, I've never been inside an RV. Neither have I. I guess we'll see the real thing in a minute. That's enough, Skippy. Hello. Marilyn and Richard, welcome. I'm so glad you could come. Thanks, Mrs. Bella. It was kind of you to invite us. Shall we go inside? I made a pitcher of lemonade, and I have a number of wildflower books to show you. This is our first time inside a motorhome. I think you'll find it very comfortable. It's really big in here. It's about 30 feet long. As you can see, there's a kitchen and a living room, and in here there's a bath with a laundry. Let me go get my husband. He's in the bedroom watching television. Harold, the stewards are here. Television? Marilyn, this is just like a house. Look at their library. And all these books on wildflowers. Here's a collection of family photographs on the wall. This really looks like a home, doesn't it? Yes. Harold will be out in just a second. We were just admiring your family photos. Here we are in the middle of a great national park, and you're right at home. Oh, yes. We can carry our home with us. So, make yourselves at home. Now I'll go and get that lemonade. There's the campground. I can see it through the trees. Mrs. Bella wrote her campsite number on a piece of paper. I have it somewhere. Oh, here it is. 那儿就是露营地了。我能从树缝里看见它。贝拉太太把她营地的号码写在一张纸上了。我把那张纸放到哪儿去了？哎，在这里。Hmm, Marilyn, can you imagine Mr. and Mrs. Bella sleeping in a tent? They must be seventy years old. <laughs> 哎 ，Marilyn， 你能想象 Bella 夫妇睡在帐篷里吗？他们得有七十岁了吧 ？Oh no, Richard. The Bellas aren't really camping out. They don't sleep in a tent. They sleep in their own bed. 哎，不是那样的 ，Richard。Bella 夫妇啊，不是真的露营，他们不睡帐篷，而是睡在自己的床上。Their own bed? How can they do that? 自己的床。The Bellas travel in a motor home. Bella 夫妇在外出旅游的时候是开旅宿车。我们上一讲学过一个单词 campground， 意思是露营地。
在刚才听的这段对话里 ，Marilyn 说 ，Bella 太太把 campsite 的号码写在纸上了。那么 ，campground 和 campsite 有什么区别呢 ？Campground 是公园当局指定人们可以露营的地方，然后呢，把这露营地又分成一块块大约二三十平方米大小的场地，那这就是 campsite， 并且呢，把每个 campsite 编上号码。换句话说啊。Campsite 就是个别人在露营地区里一个具体的露营地点。美国的露营地啊，那是数不胜数，通常呢都在风景区和高速公路附近。露营地也就是 campground， 往往是在树林里。每一块营地呢都有自来水和电源。每个露营地还会在好几处设有公共厕所和淋浴的设施。哎，肖华，那露营是不是都要住帐篷呢？露营嘛，顾名思义，那当然是住帐篷了。而且大多数人也都是自己带帐篷。不过呢，贝拉夫妇已经七十岁了，他们没有住在帐篷里。事实上呢，他们也没有真正的 camp out。camp out 就是野营。对，贝拉夫妇呢住在他们的 motor home。motor home 就是那种旅行住宿汽车。哎，肖华，你有没有见过这种旅宿车呢？见过呀。旅宿车呢是一种比较大的汽车，里面都经过改装了，设备很全，有卧室啊、起居室，还有厨房、卫生间、淋浴，还配有洗干机和烘干机呢。有的美国人啊就喜欢开这种旅宿车到各地去旅游。没错，开这种旅宿车出去旅行啊，既不用买飞机票，还不用找旅馆呢，可能啊还比旅馆更舒服、更干净，因为这是自己的家。你只要找一个露营地能够停车，那就行了。Marilyn 和 Richard 找到了 Bella 夫妇所在的露营地，但是他们以前谁也没有进过旅宿车，所以他们很好奇，也很激动。我们接下来听课文的第二段。Oh, they call them RVs, don't they? 哦，人们把这种旅宿车都称为 RV， 对吧 ？Yes, RV stands for recreational vehicle. 对 ，RV 是 recreational vehicle， 休闲车的缩写。Sort of a house on wheels， 就像房子下面有轮子一样。A motorhome. Mrs. Bella says that they feel like they take their home with them. They probably have a bathroom, a kitchen, a bedroom, a washer, and a dryer. 旅宿车，贝拉太太说，他们觉得好像是带着家一起出门的。他们可能有洗澡间、厨房、卧室、洗衣机和烘干机。It's hard to imagine, but then I've never been inside an RV. 真是难以想象。不过我从来没有到旅宿车里面去过。Neither have I. 我也没进去过。I guess we'll see the real thing in a minute. 我们一会儿就会亲眼看到了。美国人把旅宿车统称为 RV。Marilyn 说 ，RV stands for recreational vehicle。RV 就是代表 recreational vehicle 这两个词的第一个字母。Stand for。这个短语的意思是代表。RV stands for recreational vehicle， 可以翻译成 RV 代表 recreational vehicle， 也就是休闲车，或者说呢 
，RV 是 recreational vehicle 的缩写。我知道 RV 有两种，一种呢是不带动力的，要拖在其他车辆的后面，英文是 caravan； 一种呢则是带动力，本身就是汽车，英文是 motorhome。不过啊，这个车里面的设计都差不多。嗯，真没想到你还挺了解 RV 的。不过 Richard 对旅宿车的总结是。带轮子的住房 ，a house on wheels， 这倒挺形象的啊。嗯，不过啊，对没有见过旅宿车内部的人来说啊，实在很难想象里面究竟是什么样子。所以也难怪 Richard 说 ，it's hard to imagine， 难以想象。Marilyn 也没有到过旅宿车的里面，所以 Richard 说他没有见过旅宿车里是什么样的。以后 Marilyn 就说 ，neither have I。这是口语中表示“我也没有，我也不”的常用说法。Neither have I 是简化了的句子，在这里完整的说法应该是 “I have not been inside an RV either”。这里要注意啊，如果要是用 “neither” 做开头，那这种表达方式后面的句子就要用倒装形式，要说 “Neither am I” 或者 “Neither do I”。还可以啊，更简单的就说 me neither。对，但如果要说我也如此，我也这样，英文应该怎么说呢？说 so am I， 或者 so do I， 也可以简单的说 me too。嗯，那我认为我们应该接着讲第三段课文了。I think we should now go on to the third part of the text。So do I， 我也这样认为。下面我们来听对话的第三段。Bella 太太欢迎 Marilyn 和 Richard 的到来，请他们进了轮子上的家。他们两人第一次亲眼看到旅宿车的里面，觉得啊什么都新鲜。That's enough, Skippy. 别闹了 ，Skippy. Hello. 你好。Marilyn and Richard, welcome. I'm so glad you could come. Maryland and Richard, 欢迎你们能来，我真是太高兴了。Thanks, Mrs. Bella. It was kind of you to invite us. 谢谢你 ，Bella 太太，你邀请我们来真是太好了。Shall we go inside? I made a pitcher of lemonade, and I have a number of wildflower books to show you. 咱们进去吧，我准备了一大罐柠檬水，我还要让你们看看几本有关野花的书。This is our first time inside a motorhome. 这是我们第一次进旅宿车。I think you'll find it very comfortable. 我想你们会发现这里非常舒适。It's really big in here. 这里真大呀。It's about thirty feet long. As you can see, there's a kitchen and a living room, and in here there's a bath with a laundry. Let me go get my husband. He's in the bedroom watching television. Harold, the stewards are here. 车啊，大约有三十英尺长。你看，这里有一个厨房和一个起居室。这里还有一个带洗衣机的洗澡间。对了，我去叫一下我的丈夫，他正在卧室看电视新闻呢。Harold, Stewart 夫妇来了。Television. Marilyn, this is just like a house. 电视 Marilyn, 这里就像是在自己家里一样啊
Richard 和 Marilyn 来的时候 ，Bella 太太正在外面和狗玩。看到他们，他就说 ，I'm so glad you could come. So glad 用来强调语气，表示非常高兴。在相互问候的时候，句子一般比较简单，但是这些客套话通常是必不可少的。人家请你来做客，你当然应该说 ，It's kind of you to invite me. 意思就是感谢你邀请我来。为了欢迎客人，贝拉太太还准备了一罐柠檬水。Pitcher 是一种带把儿的水罐，通常比较大，也可以用来装啤酒。Richard 和 Marilyn 亲眼看到了旅宿车的里面，感到非常满意。Marilyn 想象中的东西应有尽有。贝拉太太觉得这个旅宿汽车非常舒适，所以对 Richard 和 Marilyn 说 ：“You'll find it very comfortable.” 你会发现这车很舒服。You will find it very comfortable. 这个句型啊很有用。举个例子来说，要是我借一本书给你，我就可以对你说 ，You will find the book very useful. 你会发现啊这本书很有用的。下面是课文的第四段，也是最后一段。Bella 太太的旅宿车里不但设备齐全，而且布置的也很舒适。墙上还挂着不少他们家人的照片。Richard 看了感叹不已呀。Look at their library and all these books on wildflowers. 看他们的那些书啊，那么多有关野花的书呢。Here's a collection of family photographs on the wall. This really looks like a home, doesn't it? 墙上还有一些家庭照片，这看起来真像是个家，对吗 ？Yes， 就是。Harold will be out in just a second. Harold， 一会儿就来。We were just admiring your family photos. Here we are in the middle of a great national park, and you're right at home. 我们正在欣赏你们的家庭照片。现在我们大家都在一个著名的国家公园里，而你们呢，却就在家里。Oh yes, we can carry our home with us. So, make yourselves at home. Now I'll go and get that lemonade. 没错，我们可以随时把家带着。请你们不要客气，我现在去拿柠檬水。Marilyn 在 Bella 的旅宿车里看到好多书，而且许多都是关于野花的书。Library 这个词大家都十分熟悉，是图书馆的意思。例如，美国的国会图书馆就是 Library of the Congress， 大英图书馆 The British Library。但是在 Bella 太太的旅宿车里，不大可能还有图书馆，所以在这里啊 ，Library 是指书架上的书。还有啊，墙上挂家庭的照片，这恐怕不仅是美国家庭独有的特点。中国家庭也是如此呢。有了家庭照片啊，就有家的感觉。也难怪 Richard 会说 ，This really looks like a home。这看起来啊，真像个家。Richard 夫妇正在看相片的时候 ，Bella 太太来了。Richard 告诉他，他们正在观赏照片。他没有用 look at 这个简单说法，而是用 admire。A D M I R E。这个词是崇拜、羡慕的意思，在这里呢，相当于中文里的欣赏、观赏，也就是很赞赏这些相片
。贝拉太太自己也对自己的旅宿车啊十分满意，因为他们能够随时随地带着家走 ，carry their home with them。是啊，他们已经完全把这个汽车当成自己的家了。贝拉太太对 Richard 和 Marilyn 说 ：“Make yourself at home。”这句话的意思是，就像在自己家一样，也就是别客气，不要拘束。听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目《Tuning in the USA》，收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把整个课文完整的听一遍。There's the campground. I can see it through the trees. Mrs. Bella wrote her campsite number on a piece of paper. I have it somewhere. Oh, here it is. Hmm, Marilyn, can you imagine Mr. and Mrs. Bella sleeping in a tent? They must be seventy years old. <laughs> oh no, Richard, the Bellas aren't really camping out. They don't sleep in a tent. They sleep in their own bed. Their own bed? How can they do that? The Bellas travel in a motor home. Oh, they call them RVs, don't they? Yes. RV stands for recreational vehicle. Sort of a house on wheels. A motor home. Mrs. Bella says that they feel like they take their home with them. They probably have a bathroom, a kitchen, a bedroom, a washer, and a dryer. It's hard to imagine. But then, I've never been inside an RV. Neither have I. I guess we'll see the real thing in a minute. That's enough, Skippy. Hello, Marilyn and Richard. Welcome. I'm so glad you could come. Thanks, Mrs. Bella. It was kind of you to invite us. Shall we go inside? I made a pitcher of lemonade, and I have a number of wildflower books to show you. This is our first time inside a motorhome. I think you'll find it very comfortable. It's really big in here. It's about thirty feet long. As you can see, there's a kitchen and a living room, and in here there's a bath with a laundry. Let me go get my husband. He's in the bedroom watching television. Harold, the Stewarts are here. Television, Marilyn. This is just like a house. Look at their library. And all these books on wildflowers. Here's a collection of family photographs on the wall. This really looks like a home, doesn't it? Yes. Harold will be out in just a second. We were just admiring your family photos. Here we are in the middle of a great national park, and you're right at home. Oh yes, we can carry our home with us. So, make yourselves at home. Now I'll go and get that lemonade. Audience, 朋友，刚才是我们学的这一课的整个课文。接下来，我们根据课文的内容做一个英文的问答练习。请大家在听完每个问题之后用英语回答。我们呢也会给一个参考答案。Where did Richard and Marilyn go? 
they went to visit Mrs. Bella. Did Mr. and Mrs. Bella live in a tent? No, they lived in their motor home. Had Richard and Marilyn seen the inside of a motor home before? No, it was their first time. Was Mrs. Bella's motorhome well equipped? Yes, it had a living room, a bathroom, a kitchen, and even a laundry. What did Richard and Marilyn think of Mrs. Bella's motorhome? They thought it was just like a home. Govitingro,收听美国英语第三十七课,第二讲,播送完了。如果您有问题和意见,欢迎给我们来信,地址是北京邮政信箱九一七一号,邮政编码一零零六零零。你也可以给我们来电子邮件,地址是英语,也就是中文英语这两个字的拼音, at voanews.com 英语at voanews.com 我是郑玉文,我是肖华,谢谢大家收听,下次节目再见。美国之音接下来继续播报新闻迪士尼真人版花木兰的女主角美籍华裔演员刘亦菲在微博上表达了对香港警察的支持后部分网友在推特上对其参演的电影发起了抵制中国官媒人民日报八月十三日发表推文我
。美国媒体认为，香港近期抗议行动让北京方面面临香港主权移交以来最严峻的挑战。如果武力镇压，北京会丧失香港的国际地位，也会让美中贸易谈判受到严重影响。但香港问题会在中共建政七十周年庆典之前得到解决。中国武警部队在深圳训练的消息引发美国媒体的高度关注，后者纷纷猜测北京武力干预香港抗议活动的可能性和可能付出的代价。主流舆论认为，香港不是天安门，武力干预必将代价惨重，北京不便轻举妄动。媒体首先分析了北京介入的方式，认为动用武警是北京唯一的选择。传统基金会中国问题研究专家陈斌对商业内幕网站表示。镇暴是武警的一项主要使命，因此装备了有更多的橡皮子弹，可以降低镇压的暴力程度。他说：“部署武警是为了降低镇压的血腥程度。我们不知道抗议人士是否会拒绝解散或者反抗。”史丁生中心中国问题专家孙云对商业内幕网站说：“尽管北京不会轻举妄动，但舆论已经用恐怖主义去形容香港的抗议活动，这就为最终的武力镇压埋下了伏笔。”美国主流舆论认为，武力镇压的代价过于惨重，而且香港不是天安门，武力镇压没有那么容易。《华盛顿邮报》八月十六日刊登署名文章说，香港的抗议活动与一九八九年天安门广场的学生抗议在很多方面存在不同：一是缺乏明确的领袖，二是相对分散，三是传播联络手段已不可同日而语。北京武警即使进驻，也会面对空前的阻力。北京方面表面看来是克制，是事实，事实上是如果代价可以承受，早就进行镇压了。文章说，如果中国进行武力镇压，香港资本和人才将外流，香港作为国际自由港与金融中心的国际优势地位必将丧失，这是北京不可承受之重。摩根斯坦利前亚洲首席经济分析师罗奇对《商业巴伦周刊》说。香港抗议活动导致香港经济下滑。如果北京进行镇压，对中国来说将是灾难性的挫折。中国未来影响并驱动世界经济所能发挥的作用将遭受打击。他说：“香港股市急剧下挫，地产市场将崩溃。香港作为世界金融中心的地位将遭到灾难性的打击。香港作为中国和其他亚洲融资地的公司的吸引力将会下降。”美国外交关系协会亚洲研究员科恩也说：“如果中国动用武力实施控制，将是可怕的。”美国政府表示，他有法庭的命令扣押在英国海外领地直布罗陀海岸的伊朗超级游轮。位于华盛顿的美国检察官办公室星期五公布了一份法庭文件，显示法庭已经发出了扣押这艘船只的扣押令。以上是新闻播报，感谢收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。听众、观众朋友们好，欢迎收听、收看 VOA 卫视八月十二号星期一的《时事大家谈》，我是许波，我们在美国之音华盛顿演播室为您现场报道。中国官媒和香港亲中媒体继续深挖颜色革命的幕后黑手。观察者网援引《香港文汇报》报道，美国驻港总领事馆政治部主管伊朱利七月六号傍晚会见学运领袖黄之锋等四人之前呢，还在中午见了被内定为“乱港四人帮”中的香港民主党创党主席李柱铭以及前政务司司长陈方安生。
大公报因此就公布了伊朱利的个人资料，引发美中两国一场激烈的外交论战。美中在香港问题上的交锋激烈升温，到底中国是流氓政权，还是美国为强盗逻辑？北京将香港抗争定性为颜色革命，那么美国真的是幕后策划者吗？中共一再强调香港问题有外国势力介入，它的目的是什么呢？今天我们实事大家谈呢，就邀请专家为您讨论这些问题。在纽约通过视频连线参加我们节目的是《北京之春》荣誉主编胡平，胡先生，你好。你好，大家好。嗯，在北京通过电话连线参加访谈的是历史学者、独立视频人张立凡先生，张先生好。主持人好，各位好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众。及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看，并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。香港风云突变，今天这个港澳办发言人杨光呢，在记者会上宣布，连日来香港激进示威者屡屡用极其危险的工具来攻击警员，已经构成了严重暴力犯罪，并开始出现。恐怖主义的苗苗头，这是对香港法治和社会秩序的粗暴践踏，是对香港市民生命安全的严重威胁，是对香港繁荣稳定的严重挑战。对这样的暴力犯罪行径，必须坚决依法打击，毫不手软，毫不留情。那么，外界就认为呢，恐怖主义苗头的这个定性呢，是非常严重的。也会带来很严重的后果。我来请教纽约胡平先生，您怎么看北京对香港抗争的这个最新定性？那么这种定性符合香港的实际情况吗？这种定性当然不符合香港的实际情况。在我看来，事实上这是当局自己的节目预告，就像他当局会派人，呃，蒙黑衣蒙面冒充抗议者一样。当局自己可能制造恐怖袭击事件，然后再以反恐反恐的名义收紧港人的自由空间。等到后来真相大白，人们终于查清楚了恐怖分子是假装的，可是已经晚了。到那个时候，当局的他想达到的政治目的已经达到了。那我们也注意到，不久前当局抓捕了香港民主党的领袖，呃，据说还搜查出呃枪支和炸药。另外，在网络上我们也能看到一些人、一些抗议者，我想其中有真的抗议者，也也可能有假的抗议者，在那主张要升级，呃，主张要以暴制暴，这些都可以被当局很容易拿来做铺垫。嗯，那以香港目前这种情况，呃，像这种抗争，因为它的是完全是无组织、无领导，另外呢，很多参与者又是完全是蒙面的，在这种情况下，嗯。派些人进来冒充抗议者做一些事情是非常容易的，计算根本不困难的事情。因此，我觉得其实当局说这种话啊，那在今后真的香港出现了所谓暴力恐怖袭击，我想我们不应该感到意外，而且我们事先就应该估计到，这十之八九就是当局自己的所作所为。这种当局现在这个港澳办的讲话，我觉得在这方面应该引起大家足够的警惕。嗯。那么胡先生认为呢，是中共自己的一个节目预告，这就预示着香港的局势，啊，将是非常严重的。
。那我来请教张先生，为什么北京要给香港抗争运动加上如此严重的这样一个定性？那么这种定性会如何影响香港的局势？会造成什么样的后果呢？我特地查了一下这个恐怖主义的定义。嗯。而且呢，我百排毒百科也查了，这个维基百科也查了，啊，那么百毒百科说的就是，恐怖主义就是通过暴力、破坏、恐吓等手段，啊，制造社会恐慌，危害公众安全、公共安全，侵犯人身财产或者胁迫国家机关、国际组织实现其政治意识形态等的主张和行为。嗯。这个危机百科是说，指一种会造成其所有者做出为了达到宗教、政治或意识形态上的目的，而故意攻击非战斗人员（括弧是平民），或将他们的安危置之不理，有意制造恐慌的暴力行为之思想。我觉得。好像这个港澳办说这个有点像说他们自己，就是至少是说香港当局自己。因为现在恐怖主义的主要袭击对象是指非战斗人员或者平民。现在我们看到这个啊，这些武装啊，全部武装的警员过度的使用暴力啊，刚才已经列举了这么多，然后这个。使这个平民受伤，这个也是大家从录像里都能看到的事情。嗯，这个谁也推不掉。然后再有你说像这种呃，到底什么是恐怖主义？我想这就是恐怖主义。啊，至于说是什么人干的，啊，上次我就说了，你说这个呃污损这个污染国徽的，什么把国旗丢到海里的，这些蒙面人，你到底是抓到了没有啊？如果抓到了，这到底是哪儿的人？现在这些人身份都不明，啊，到底是，呃，所谓你们的人，还是香港当地的人，啊，或者香港的示威者？然后还有就是说，呃，像，呃，记者问警察，你的这个伟人状，就你身上那个警员的标志是什么？啊，这个答不上来，啊，拒绝回答。然后还反过来威胁记者，这些都是我们从视频里看到的。嗯，我觉得这很说明问题，啊，就是到底是谁在搞恐怖主义？嗯，我们要思考。我们看到香港局势呢在急剧的升温，美中在香港问题上这个交锋呢也在不断的升级。美国国务院发言人称，中共是流氓政权，而中国外交部驻港特派公署。针锋相对，指责美国是强盗逻辑和霸权思维。那么，外界注意到，美中两国在香港问题上的交锋在急剧升温，用词激烈也被近年来之罕见。那么，我来请教纽约胡平先生，为什么美国用“流氓政权”来称呼中共？您觉得这种指称合适吗？我认为这种指称是合适的。呃。就在个中国也参与缔结的维也纳外交关系公约里头，那规定的很清楚啊，保护外交官和他的家人的安全，这是一个文明国家的政府的起码的责任，呃，哪怕两国打起仗了，他也要这么做，嗯
。而这次正就像美国国务院发言人说的，呃呃，我不认为泄露美国的这个外交官的个人资料和图片，包括他们未成年子女的一些名字等等，这是正式抗议，这是流亡政权所为，不是负责任政这国家的应该的行为啊。因为按照维也纳这个公约，呃，这个作为主权国家，中国政府。可以在不做出任何解释的情况下，随时对别国的外交官，呃，宣布他是不受欢迎的人，或者说他做出了不符合外交官身份的事情，把他驱逐。嗯，一个政府他可以这么做，但是他不能用呃，披露别人的私人的信息，甚至他的未成年子女的信息这种下三滥的办法。换言之，就是说你，所以美国国务院发言人讲得很清楚啊，嗯。按照这个维也纳公约，呃，你中国政府，你你哪怕就是就是下令驱逐这个人，那至少还是符合公约的这他他公约的规定的。而你现在这种做法，那实在是下三滥，实在是个流氓流氓行径。而一个政府做出这种事情，那当然就是就是个流氓政权，这点是毫无疑问的。当然我们知道，呃，这个一般来说，披露别人的隐私，这都是错误的。可是这次中国的做法呢，不一样。因为他不是一般的披露别人的隐私，他是对一个外交官的他们的安全的一种侵犯，是所以性质是不一样的，他是违反公然的违反这个维也纳这个公约，嗯，所以这点呢，我觉得这个就这个意义上讲，呃，美国政府的指责完全是是是正确的。另外，我们注意到呢，其实中国外交部、中共当局非常懂得这一点。那我们注意到华春莹的辩解，他辩解就一条。他就说这是媒体干的，不是政府干的。说你们美国把媒体干的事儿赖在我们政府头上，这就是所谓强盗思维、强盗逻辑，这个霸权思维。嗯，所以说，如果说在这件事情上还有争议的话，那么唯一的争议之点就是，香港这个大公报到底是不是中共的工具？嗯，如果它是中共的工具，那么美国的所有指责就是完全站得住脚。如果它不是中中共中共的工具，那就另当别论。那显然，美国国务院是认定《大公报》就是中中共的工具，而我们，我相信大多数人也都可以这么认定。所以这个情况，我觉得其实是非常简单的、非常明显的一件事情。嗯，那么继中国外交部驻港特派公署指责美国是强盗逻辑之后呢，中国外交部发言人华春莹。要求美国国务院发言人反思自身的言行，不应拿媒体报道说事，借此攻击指责别国政府，更不应该颠倒黑白，倒打一耙，企图以此掩盖美方干涉中国内政的这样一个事实。我来请教北京张立凡先生啊，您怎么看美国驻港总领馆官员在香港抗争的敏感时刻会见反对派人士的这样一个做法？伊朱利。他是的确在干预中国内政嘛？这个伊朱利这一天啊，他会见了好几方的人嗯，啊，既有这个立法会的这个呃民主派人士，也有这个呃建制派人士，也有企业界的人士，然后呢，也有这个学生领袖。那等于说呢，他是把这个。香港有关的各方，他都见了。那这个我们就要说，就是如果他见了那个，呃，北京这一派拥护北京这一派的人，那是不是也是干涉香港内政？呃，这个道理就是你不能说
呃，见了反对派人士就是干涉内政，见了这个这个民这个建制派人士就不是干涉内政，这是第一个问题。第二个问题就是说，按这个维也纳领事关系公约，这个领事官员的职责是什么？一二三四五，这个大家其实查一查都很清楚，啊，头一条就是促进派驻国与驻在国关系的发展，增进相互了解。那他要不要？他如果不见这些人，他能不能够这个增进相互了解？那据我所知，就是说，呃，这个外交官在这个驻在国，啊，见各派的人士，这个是。各国的通例都是这样的，啊，这个中国的外交官，未必就不跟这个美国的民主党接接触吧，啊，这个我觉得这个很正常，啊，就是我们这样这个说，有时候批评中国政府的人，啊，我也参加过这个啊其他国家，包括美国在内，大使馆的一些活动，那是不是我们都是这个干涉中国内政的工具？啊，我们干涉什么事儿了？啊，当然你也可以扣这样的帽子，但是我觉得，你得拿出事实来，你不能光说你跟他见面了就是干涉内政，你你得举出来他们之间到底谈了什么？嗯，啊，这才是铁证。如果你没有这个，你只是说有这么一个现象，他见了呃某一派别的人，他就是干涉内政，那人家说那我还见了这个拥护你们的人。那我是不是这个你这个你这个标准怎么定啊？嗯，所以我觉得这个问题需要推敲，这个说法我觉得不能够说服人。嗯，谢谢。好的，那么无论如何啊，我们看到中国官媒和香港的亲中媒体近日呢，都在深挖外国势力介入和乱港的幕后黑手。据香港文汇报最近报道呢，说上个星期这个伊朱莉她在会晤黄之锋等年轻人之前，还会晤了被中共内定为乱港四人帮中的这个香港民主党创党主席李柱铭以及政务司司长陈方安生。因此呢，这里边就有这个煽动策划的这样一个嫌疑。对此，《人民日报》警告美国说：“中国早已不是一八四二年的中国。”香港呢是中国的香港，不容外部势力染指。我来请教胡先生，香港抗啊，香港这个抗争运动，真如中共所说，是美国人策划的一个大阴谋吗？香港的抗争当然不是，也不可能是美国人或者其他外国人策划的一个大阴谋。你想想看，一百万人、两百万人走上香港人走上街头，这哪里是外国人能够策划策划得了的呢？呃。你中共在香港有那么大大的势力，他也中共也策划了几次这个反游行、反集会，结果参加的人数和百万人、两百万人的那种抗议根本不能不可同日而语，这就说明一个运动要搞到那么大的规模啊，就连你自己政府自己都做不到，何况一个外国政府、一个外国人，这那绝对是做不到的事情。要说什么？人民日报说的中国不是一八四二年的中国。其实我们知道，近代以来，呃，中国发生很多事情，由于国际交往日益增多，中国发生了很多事情。那各种其他的外国出于这样这种或那种的理念或者目目的，都多多少少都有一些这个介入的情况。但是要说哪一个外国
真正是成不后黑手啊，操纵了、操控了中国的什么什么组织、什么活动，那就只有苏联共产党，那他所操纵控制的就只有中国共产党。所以这里说不是中国，不是今天的中国，不是一八四二年的中国，那你就该说今天的中国不是一九二一年的中国。那我们都知道，当年中共成立的之初，包括他们领导人的选那个由谁来担任领导人，这都要苏联要需要第三国际的认可，以包括他们这些大政方针都要由第三国际来给该来这个指定等等。那么，这是一个情况。那另外呢，再谈到这次香港的事件，呃。那香港的事件，我们看到一个最明显一个特征呢，就是它的这种自发性，呃，甚至于它都没有所谓无大台，没有组织，没有核心，嗯，这也使得这个所谓外部势力，他想操纵，他都操纵不了，嗯，就像我们不久前，我们上次这个上两次这个在节目里头也谈到嘛，你像这个斯坦福，美国斯坦福大学的戴亚门教授，嗯，他，呃，他也是。美国国家民主基金会那个刊物《民主》期刊的主编，嗯，我们都知道，中国中共当局在指责美国势力影响的时候，常常会提到 NED， 也就是提到这个美国国家民主基金会。呃，但是我们知道，美国国家民主基金会呢，呃，它本来就是一个一个公开的组织，它的活动我们都可以从公开的这个网站呐、啊、和公开的这个发布的报道中都都可以看到，它对中国的，包括对中国国内的。很多非政府组织都有些帮助，那这些情况其实中国政府是非常清楚的。中国政府他过去，呃，在过去他并没有拿这件事情来来说事儿、来做文章，只是最近啊，那么特别是香港这个抗争运动起来之后，他常常是不会把这个 NED 作为他攻击的一个主要目标。但是我们看到戴亚门教授就是 NED 主，他旗下刊物的主编。那么他在不久前介绍访《纽约时报》发表他的访谈中间，啊，对香港的这个运动还提出了很多建议，包括主张，呃，那个香港应该港人应该宣布这个抗争的胜利，应该是准备一些更长远的计划，而且对运动的激进化和一些少数人这种暴力倾向表示的担忧等等。嗯，那可是我们看到，那后来香港的港人的运动这些情况，呃，并没有接受他的建议。嗯。那这一点当然我感到非常遗憾，呃，不过这也反过来说明，那香港的运动是自发的，不是美国人那儿指挥的，不是 NED 在那儿操纵、在操控的。呃，话说回来，要真的这个外美国、英国这些国际社会能够操控，我看到好了呢。啊，问题是，确实它就是自发不可能的事情嘛。所以从我觉得从任何角度来讲，啊，那么。指控这个中共当局指责这个美国策划的大联盟，这点都是完全站不住脚的。嗯，那么我们看到中国呢，要求美国收回他们在香港伸出的黑手。我们看看美国方面是怎么表示的。美国国务卿蓬佩奥表示，美国介入的说法很荒谬。美国国务院发言人奥特加斯也说，我们坚决否认外国势力是抗议活动幕后黑手的这样一个指控。认为数百万人站起来支持一个自由和开放的社会是受了操纵的说法，令人难以置信。我来请教张先生，您怎么看美国方面的说法？中共指控美国是乱港幕后的黑手，他有什么证据？他的证据能不能让让人信服呢？呃，我觉得就是这个问题。要看就是这个呃，香港这个反送中的这个游行是怎么起来的。嗯，实际上呃
这个自从香港回归以来，中共对上呃这个香港的这个治理，其实出现了很多的问题，啊，其中远的不说，最突出的问题就是人大常委会二零零七年十二月，啊，那个时候呢，他是否决了关于香港二零一二年普选行政长官。和立法会全体议员的这个方案，这个呃，这个呃，特首和立法会议员这个普选，这个本来是写进了基本法的。嗯。啊，那么他当时否定的，实际上大概理由就是说这个时机还不到，但是呢，提出了香港推行普选的一个时间表，就是到二零一七年，也就是呃，这个呃，人大常委会这个。决定的十年以后，第五任行政长官的选举，可以实行由普选产生的办法。然后行政长官普选产生以后，立法会也可以实行全部议员由普选产生的办法。嗯，啊，这等于是北京自己承诺的一个时间表，但这个时间表后来被北京自己给推翻掉了。啊，他提了各种刁难的条件。使得这个方案没有办法实行，他认为这个办，呃，如果实行了普选，好像这个北京就没有办法控制香港，啊，这个呢完全是他们国内的一种思维，嗯，啊，就是实际上就是我一定要当妈，你们一定不能自治，就是这个概念。那再说就是美国方面到底干嘛了？我看到上周三。美国政府提高了美国公民前往香港旅行的警告级别。啊，这个国务院说什么呢？说这个赴港旅行就敦促美国公民，由于香港社会不稳，要格外小心，并警告旅行中要避免示威活动，并且如果意想不到的身处大型集会。或抗议要谨慎行事。嗯，啊，从这个态度来看，美国实际上不愿意卷入，就是至少不愿意美国公民卷入这样的事件。啊，这个川普总统啊也还说过，说这个是中国人自个儿的事儿。所以那个时候，呃，也有很多人表达他们的不满，认为这个我看推特上有些呃这个朋友说这美国人。啊，好像不够意思。我的观点就是，中国人要争取民主，啊，就得靠中国人自己。这个美国人，啊，这个或者其他国家的人，啊，他可能会同情你，但是呢，他未必会给你非常实质的支持。嗯，你要想要民主、要自由，就得靠自己。啊，我觉得这个是是最根本的事。嗯，所以从这个事儿来看。这个中共指控美国是乱港的幕后黑手，我还是这句话，你拿出证据来，你不能是呃凭见面，呃凭几张照片，就说一定是美国干涉了。好的，那么今天我们史诗大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，我们不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。我们感谢胡平、张立凡两位先生参加我们的节目。我们实时大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天实时大家谈关注热点话题：定性恐怖主义苗头，北京为镇压香港埋伏笔。
此外，也请关注我们的《美国观察》节目。好，我是许波，我们下次节目再会。